0: Cynthia, je t'invite à venir. <rire> tout le monde connaît Cynthia Bon, super. Bon, voilà, Je te laisse la parole. Ouais. Merci en tout cas pour ce que Dieu l'a mis sur ton cœur.
1: Merci à toi. <rire> Bonjour. Oui, ouais, contente d'être là. <rire> Quand on m'a demandé euh, d'apporter un témoignage, j'ai tout de suite pensé à ma dernière grossesse, celle des jumeaux qui ont bientôt 11 mois. Et on a cinq enfants, pour ceux qui ne le savent pas. Et j'ai tout de suite pensé à ça parce que ça a été une grossesse défi pour moi. Euh, si je dois penser à une phrase qui résumerait ces quelques minutes avec vous, je dirais euh, « Pourquoi ça arrive à moi ?» <rire> euh, Je pense que ça résume bien. En fait, il y a un an et demi, euh, quand on a appris que j'étais enceinte, c'était, euh, comme Damien disait, euh, involontaire et inattendu. Mais c'était planifié dans le cœur de Dieu, sauf que je ne l'avais pas vu venir, moi. <rire> et euh, et j'ai écrit dans mon, dans mon journal intime quelque chose que je voulais vous partager, parce que bon, ça, parle de, ouais, ça parle bien, le, le texte, je pense. Et euh, En lisant ça, je me suis dit, tiens, j'ai envie de parler avec, autour de ça. Donc je vous lis un, un petit passage. Cette grossesse me ramène à genoux en signe d'abandon à Dieu. Je sens que par cette grossesse, Dieu reprend le contrôle de toute ma vie. Je me rends compte qu'une partie de ma vie ne lui était plus confiée. De par la souffrance que j'avais traversée, je m'étais protégée et une partie de moi s'était fermée. Je savais ce que je voulais, j'avais des plans bien ficelés, mon chemin était clair. Mais j'avais pris les rênes de ma vie, je ne m'en étais pas rendue compte. Je continuais d'aimer Dieu, j'avais guéri de mes souffrances passées, j'avais voilà, lâché prise, j'avais pardonné, donc je pensais que tout allait bien. Mais le début de cette grossesse, je le vis comme un shake-up de mon cœur. Le chemin qui se fait dans mon cœur depuis que j'ai appris que je suis enceinte est dingue, je ne m'y attendais pas. Mon cœur pleure et se réouvre à Dieu de plus en plus. Et régulièrement, je me retrouve à lâcher prise encore en proclamant le chant de Luc Dumont « Transforme-moi ». Les paroles, c'est « Prends ma vie, je te la donne, telle que je suis, je viens à toi. <rire> Transforme-moi et viens briser ma chair ». Libère-moi des marques du passé, je veux renaître et ne plus être loin des Toi, Seigneur, change mon cœur, qu'il soit comme le tien. Voilà. » Il y a des saisons dans nos vies, je pense que ça vous est déjà arrivé, où euh, paf, ça vous tombe dessus, puis on ne comprend pas ce qui se passe, nous on vivait notre petite vie, notre petit train, train tranquille, et puis tout d'un coup, voilà, un truc qui sort de nulle part. Et... Euh, pour ma part, là, je vous parle de la grossesse, c'est une bonne nouvelle en soi. Bon, sauf quand on ne s'y attend pas, il faut encaisser le coup. Mais, euh, mais c'est une bonne nouvelle en soi. Après, j'ai déjà eu ce genre de moment euh, inattendu, inattendu, entre autres, il y a quatre ans, quand j'ai appris que j'étais en dépression. Ça a été une claque de me dire, avant, ah bon, je suis aussi bas que ça, je ne savais pas que j'allais aussi mal que ça. Et ça a été la même chose sur un autre sujet. Mais euh, vous savez, ce genre de moment où tout d'un coup, euh, ouais, on ne s'y attend pas du tout. Par exemple, euh, ouais, si vous êtes sur l'autoroute, vous partez de Paris à Marseille, arrivez à Lyon, on vous dit euh, « dérapage, prenez la bretelle, allez en Bretagne ». C'est un peu la même idée, vous voyez Si je dois imager le, le sentiment que vous avez sûrement vécu au moins une fois dans votre vie, il y a ce moment où tout d'un coup, il faut faire le dérapage. Et, bon, il y, y a la mer en Bretagne, elle est peut-être un peu plus fraîche que Marseille. C'est un peu ça, quoi. C'était ce sentiment-là que j'ai eu pour moi. et euh, Je t'ai parlé de ça avec vous de parler plutôt de la réponse qu'on peut donner à ce genre de situation. Euh, cette, pour ma part, j'ai commencé <rire> par être en colère avec Dieu parce que pour moi, c'était totalement injuste. Ma vie était bien planifiée, j'avais trois enfants. Voilà, il euh, faut quand même encaisser le coup de dire on passe de trois à cinq. Et puis, euh, j'avais une, une amie qui, qui elle, essaye d'avoir son premier enfant, elle va bientôt avoir 40 ans. Donc euh, oui, je disais à Dieu, mais... Ah oui, merci. Je disais à Dieu, mais, euh, mais pourquoi Mais pourquoi moi Pourquoi pas elle voilà, donc euh, après, je suis passée par un temps de déprime, de tristesse. Euh, bon, après, il y a les hormones qui n'aident pas. Hein. <rire> Mais je, je, quand je vous parle de ça, je, je, je tiens à dire que c'est très important de traverser ces émotions. Et on n'entend pas souvent, je trouve, ce genre de message. C'est aussi pour ça que ma dépression était assez, assez violente, c'est que je m'étais fermée parce qu'on dit qu'il faut juste travailler, 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 avancer. Et on ne te dit pas qu'il faut vivre ce qu'il y a au fond de toi. Et on le dit rarement, je trouve. Et donc, je tenais à le dire, parce que j'ai eu besoin, moi, de l'entendre. Vivez vos émotions à fond. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez, Dieu reçoit vos larmes. Si vous avez besoin de crier votre colère, il sait l'entendre. Il est capable de l'entendre et il est parfait. Donc, il sait prendre ça. Et euh, c'est important parce que sinon, il y a des choses malsaines qui peuvent naître dans notre cœur, de la rancune, de l'amertume. Quand on ne pardonne pas, quand on n'avance pas et qu'on... Voilà, y a, est, on est vivant, hein, donc euh, c'est important de s'exprimer. Euh, mais de ne pas rester là-dedans, de ne pas s'installer dans ses émotions. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, euh, « Bon, bah ok, voilà, tu as vidé ton cœur plusieurs fois, et maintenant Est-ce que tu me fais confiance Est-ce que tu attrapes ma main ?» Et euh, moi, je veux vraiment vous encourager là-dessus, c'est de, de, de pouvoir... Euh, parce que dans la vie, on peut facilement s'installer dans ces sentiments qui sont humains, au lieu de, de, de se confier en Dieu et dans ces plans qui sont divins et qui sont parfaits. Et euh, traversons des émotions, c'est important de les vivre. Mais ensuite, nous ne nous y installons pas, faisons confiance à Dieu et laissons-le laissons guérir, restaurer, whatever, Enfin, voilà, de faire son œuvre dans le cœur et, euh, et suivons-le. Euh, à Marseille, on avait vécu une situation difficile il y a, il y a sept ans, et Damien avait dit une phrase qui m'était restée en travers de la gorge parce que je suis plutôt combative de nature et je déteste l'injustice, mais en fait, on ne pouvait rien y faire. Et dans le Job 1, verset 21, vous savez, quand il dit « Dieu a donné, Dieu a repris, mais que l'Éternel soit béni », c'est dur, hein Quand il y a certaines situations dans nos vies, où on se dit « Ah ouais, quand même, il faut quand même que je bénisse Dieu. » Mais c'est voilà, important, je pense, d'apprendre à traverser ce genre de processus on ressort plus fort de ça. Et euh, quelle est notre réponse, du coup, à pourquoi moi euh, ouais, J'ai traversé pour ma part hein, la colère, comme je vous ai dit, la tristesse. Puis à un moment donné, j'ai réussi à me mettre à genoux devant Dieu et à m'abandonner réellement, à lui laisser toute la place, comme je l'ai écrit dans mon journal intime. Et il euh, y a des versets dans la Bible qui m'ont beaucoup aidé, que je voulais vous partager. Dans Isaïe 55, verset 8 car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et je me suis dit, « Donc il sait, donc je peux lui faire confiance. » De Théronome 32, verset 4, « Le Seigneur est un rocher protecteur, il agit de manière parfaite. Toutes ses décisions sont légitimes, toujours fidèles, jamais injustes. Il est plein de droiture et de vérité. » Donc je me suis dit, « Si ses voix sont parfaites, je peux lui faire confiance. <rire> » Romains 8, 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Encore une fois, je peux lui faire confiance. C'est pas facile, ça, ça touche quelque chose en nous, hein, ça nous coûte, mais ça vaut le coup de lâcher prise. Euh, je, sur Instagram, je suis une pasteur Avila Cunnington, je ne sais pas si vous la connaissez aux États-Unis. Elle a publié dernièrement un partage de Bill Johnson, le pasteur de Bethel en au au Californie. Et euh, parce que beaucoup de personnes lui demandent pourquoi il a perdu sa femme du cancer et pourquoi Dieu a permis ça. Et il répond, je n'ai pas besoin de réponse, j'ai besoin de sa présence. Dieu ne travaille pas pour moi, mais je travaille pour lui. Waouh <rire> Elle disait, c'est juste dingue en fait, parce qu'il y a tellement de situations dans nos vies qui sont injustes, où on reste bloqué à chercher des réponses. Et en fait, le truc, c'est de laisser ces saisons nous rapprocher de Dieu. C'est ça la clé, qu'importe la saison encore. Et on est tous touchés à différents niveaux dans des saisons, mais euh, de, de, de laisser Dieu faire son œuvre et de se rapprocher de lui. Moi, pour ma part, la cerise sur le gâteau, ça a été quand j'ai annoncé ma grossesse, ça a été des, beaucoup d'amis qui m'ont euh, rappelé que c'était un rêve, en fait, qui était enfoui, et j'avais complètement oublié. Hein. <rire> mais c'était un rêve, j'ai beaucoup longtemps répété que je voulais une grande famille, 5, 6, 7 enfants, souvent dit ça, <rire> voilà c'est ça, et, euh, et en fait euh, avec la dépression quand on est dans le désespoir, il euh, y a pas mal de choses qu'on met à la poubelle et euh, moi pour ma part je me suis dit allez je vais vivre une vie simple, j'ai trop d'ambition, je vais vivre une vie simple et au moins j'aurai pas de problème, voilà, ma petite maison, ma petite famille, comme tout le monde, le petit job et tout va bien, sauf que <rire> les rêves que Dieu avait mis dans mon cœur, c'était ses plans. Et, euh, et ça a été merveilleux de voir toutes ces amies. Euh, elles ne sont pas passées le mot, mais elles m'ont juste rappelé. « Mais tu ne te rappelles pas quand on avait 15 ans et tu disais ça ?» Voilà. Donc, euh, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'en fait, Dieu a, a vraiment euh, re, remis ça au goût du jour. Et je me, Quand je me l'ai prise devant lui, j'ai senti qu'il réalignait mon cœur avec euh, ses plans pour ma vie. Et c'est juste trop beau de, de, de le vivre. J'ai l'impression aujourd'hui de vivre le verset d'Esaïe 58, euh, tu relèves les anciennes ruines, tu rebâtis sur les fond fondations abandonnées depuis longtemps. J'aime trop ce passage dans Isaïe. Et j'ai vraiment l'impression de, de le vivre pour ma propre vie. Et, euh... ah oui. <rire> Et euh, voilà, je... cette phrase, ouais, si, si vous êtes dans cette phase, euh, vous aussi, de pourquoi moi euh j'avais envie de vous encourager sur comment moi j'ai fait, c'est de traverser vos émotions, faites-le. Faites-le aussi avec quelqu'un de confiance, si vous, avec Dieu bien sûr, mais pour ma part, il y a des, des membres dans ma famille qui ne m'aidaient pas à voir le plan de Dieu, je préférais pas leur parler, parce que ça m'aurait plus éloigné qu'autre chose. Et choisissez les bonnes personnes avec qui vous vous confiez aussi, ça c'est important. <rire> parce qu'ils peuvent être, amener plus de peur ou, de, de, ou faire baisser votre regard au lieu de voir la perspective de Dieu. Quoi. Donc... Euh, Faites attention à qui vous vous confiez, mais confiez-vous, vivez vos émotions. Et ensuite, ne restez pas dedans, euh, tendez la main, euh, Dieu, Dieu tend la main, accrochez sa main et euh, faites-lui confiance sur la suite. Il est, euh, il est vraiment puissant pour euh, et, et ses plans sont parfaits. Il faut lui faire confiance, c'est dur, c'est dur parce qu'on est humain, mais il faut lui faire confiance. <rire> confiance. Aujourd'hui, je suis hyper heureuse d'avoir cinq enfants, d'avoir mes jumeaux, mais ça a été un processus euh, incroyable. Et euh, si c'était à Ruif, je le revivrais. Mais euh, voilà, c'était mon petit témoignage. <rire>
0: wow. Merci Cynthia, je crois que ça a parlé à plusieurs d'entre nous ce matin. Donc euh, merci beaucoup. Armand, à ton tour. Le grand Armand. <rire> à ton tour. Merci. Bonjour à tous. Prendre mes notes aussi. Soyez bénis, tous ceux que j'ai pas eu le temps de, de saluer. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de. J'avais à cœur de. Enfin, le Seigneur m'a mis à cœur de, de partager euh, quelque chose par lequel je suis passé. Et, et je pense que ça peut édifier beaucoup d'entre vous, donc je vais vous le partager aussi. Et euh, déjà, qui ici a déjà reçu une parole du Seigneur, quelque chose dans son cœur, et s'est dit, le Seigneur m'a parlé et il veut que j'aille dans cette direction. Donc il y a des mains qui se lèvent. Ok. Et est-ce que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas vu cette chose s'accomplir Oui, il y a des gens aussi. Ok, super. Super, merci pour la franchise. C'est vrai que des fois, le Seigneur nous met des choses à cœur et on ne les voit pas euh, toujours s'accomplir on a une promesse, on a une vision, il y a des gens à qui le Seigneur parle par des songes, et, euh, et on se dit, ok, le Seigneur m'a montré quelque chose, et ça va s'accomplir. Et aujourd'hui, euh, j'aimerais justement vous encourager avec ça, c'est que, comme on l'a vu avec euh, Cathy la semaine dernière, parfois, c'est juste que ce n'est pas le temps du Seigneur, encore, on a reçu quelque chose, il faut le garder, et autant opportun, ça va s'accomplir. Mais des fois, c'est aussi parce que, on n'a pas pris le temps d'écouter Seigneur jusqu'au bout. Il a commencé à nous parler, et on n'a pas pris le temps d'écouter jusqu'au bout. Et, euh, et c'est comme si on était parti de la présence de Dieu sans avoir euh, toute la parole, la parole complète, sans avoir toute la bénédiction. Et il euh, y a un exemple qui me parle aussi, le Seigneur m'a mis à cœur, il m'a rappelé l'histoire de, de Moïse à ce moment-là, euh, Moïse, il, il savait au fond de lui qu'il était appelé à faire de, de grandes choses. Il savait au fond de lui qu'il qu était appelé à délivrer euh, le peuple. Mais il a voulu le faire par ses propres forces, par ses propres moyens, par son propre raisonnement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au final, il a, il a tué un Égyptien et il s'est retrouvé chassé d'Égypte et il s'est retrouvé 40 ans dans le désert à ce moment-là. Et, euh, et Seigneur est tellement bon que... Ça me vient à l'esprit. Par ce même Moïse qui a tué un Égyptien, quelques années plus tard, le Seigneur l'a utilisé pour écrire « Tu ne tueras point ». Le Seigneur est merveilleux. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelqu'un qui a pris le temps de demander la parole complète. Et on va aller dans Luc, pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite à l'ouvrir dans Luc 1. Dans Luc 1, on va aller au verset 26. Luc 1, 26. Et c'est l'ange Gabriel. Au sixième mois, il est dit, « L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue. « Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Et troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Donc là, on voit que le Seigneur, il commence à parler à, à Marie. à l'ange qui annonce une, une, une très, très bonne nouvelle à Marie. Et la suite, c'est qu'il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. C'est une belle promesse, ça. Amen, c'est une belle promesse. Et, euh, et l'ange, il s'est arrêté là. Et Marie aurait pu juste garder cette parole et dire « j'ai reçu ça du Seigneur, je le garde dans mon cœur ». Et imaginez Marie qui par ses propres moyens, par ses propres forces, dise « bon ben voilà, je suis vierge, je n'ai pas de mari euh, je ne suis pas encore marié, je suis fiancée à Joseph, mais il faut que je trouve un moyen d'avoir un enfant, d'avoir cet enfant pour qu'il naisse ». Eh bien il se trouve que même si la parole venait de Dieu, elle aurait été complètement en dehors du plan de Dieu. Mais Marie a eu cette sagesse au fond d'elle, tant qu'elle était dans la présence de cet ange, de lui poser la question au verset suivant. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il Et en fait, c'est là où j'aimerais vous, vous amener aujourd'hui. C'est demander à Dieu le comment cela se fera-t-il. Parce que des fois, il nous parle. Des fois, on a ce sentiment, on a, on a le sentiment qui, voilà, qui a cette chose au fond de nous. Mais on veut le faire par nos propres forces et par nos propres raisonnements, sans prendre le temps d'aller au pied du Seigneur et lui dire, ok, mais comment est-ce que ça va se passer C'est quoi ton plan pour moi Et ça, ça me parle beaucoup parce que il y a, c'était en, en fin d'année, fin, fin 2020, euh, le Seigneur m'avait mis aussi à cœur une parole. Euh, je suis coach en bien-être, donc j'ai des gens à avoir de meilleures habitudes alimentaires, à se remettre en forme et tout ça. Et en fait il m'avait mis à coeur un projet Il m'avait dit maintenant tu vas t'occuper spécifiquement des chrétiens il m'avait mis à coeur ce projet et moi j'avais tout type de, de profil à l'époque et, euh, et cette parole je l'ai eue. et je me suis dit super maintenant j'ai la direction je vais commencer à travailler comme ça et donc toute l'année 2021 les choses euh, se passaient plutôt bien pour moi j'étais persuadé d'être dans la volonté de dieu et d'avancer comme il le voulait et euh, et euh, j'ai progressé, j'ai évolué, j'ai eu un certain nombre de clients, mais il y avait toujours ce mélange entre des clients qui étaient chrétiens et des clients qui ne l'étaient pas. J'avais toujours les deux. Et, et il se trouve que sur cette année 2022, ben, le Seigneur a fait clairement un tri. Et il m'a montré ben, « Tu vois, désormais, c'est moi qui fais le tri. Tous les chrétiens sont restés, tous les non-chrétiens sont partis. » euh, Et je ne comprenais pas, je disais « Mais c'est bizarre. » Et à ce moment-là, je me suis mis au pied du Seigneur, je lui ai dit « Mais je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai bien évolué l'an dernier, cette année... Il y a comme un frein. Qu'est-ce qui se passe Et à ce moment-là, il m'a rappelé la promesse. Il m'a dit, au tout début, j'étais dans le plan, j'étais dans le plan. Je t'ai parlé, mais t'es parti. Tu as commencé à faire les choses par toi-même avant, avant que je te donne la parole complète du comment les choses allaient se passer. Et en revenant au pied du Seigneur, il m'a rappelé bah, tout ce qu'il qu m'avait dit, tout ce qui m'avait mis à cœur, tout le plan qui m'avait mis à cœur, et tout ce que j'ai euh, loupé, entre guillemets. Et à ce moment-là, quand on se rend compte qu'on qu n'a pas été dans le plan et qu'on n'a pas attendu la, la, la parole vraiment complète, la meilleure des choses à faire, c'est déjà de se repentir, déjà d'aller au pied du Seigneur et de demander pardon parce que quelque part, on, on a été désobéissant. On a eu la parole, mais on n'est pas resté suffisamment longtemps dans la présence de Dieu pour l'avoir complètement, et pour qu'il nous donne tout ce qu'il avait à nous donner. Parce que le Seigneur, quand il donne quelque chose, il ne donne pas juste une parole comme ça. Il donne tout le plan qui va avec. Il donne tout le plan qui va avec. Moïse, pour revenir à lui, dans le désert, il a eu le plan qui allait avec. Et il a compris que c'était à travers ce que Dieu allait faire qu'il allait pouvoir avancer, mais pas par ses propres forces, pas par ses connaissances, pas parce qu'il était puissant mais parce qu'il dépendait de Dieu. Et ça m'a beaucoup remis en, en question. Et Marie, justement, elle a eu ce, ce bon réflexe. Et quand j'ai relu ce passage, je me suis dit, mais oui, cette question, tu, tu l'as jamais posée. Comment cela se fera-t-il Tu as cette parole, tu as ce plan, tu sais que... Le Seigneur m'a même montré qu'il allait bénir ce projet. Donc ça, je l'ai gardé dans ce cœur, dans mon cœur. Mais je ne vais pas demander comment cela allait se passer. Le plan parfait de Dieu. Et ça m'a emmené dans un temps où bah, j'ai dû retourner dans sa présence. Et j'ai dû tout abandonner, un peu comme le disait Cynthia tout à l'heure, où j'ai dû tout abandonner et, et revenir au pied du Seigneur et lui demander bah, cette fois-ci de me parler. Et de, me demander, et, et de lui demander justement bah, qu'est-ce qu'il voulait que je fasse quel était son plan concret Quel était son plan euh, justement et, euh, et je voulais vous encourager aussi à ça si vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur, si vous avez reçu une parole, une promesse qu'elle n'est pas accomplie. Et ce n'est pas parce que le temps n'est pas encore arrivé. Parfois, c'est juste à cause de la désobéissance ou parce qu'on n'a pas passé assez de temps dans la présence de Dieu. C'est vrai qu'on est dans la génération du tout immédiat, dans la génération de l'instantané. Quand on veut quelque chose, on peut l'avoir tout de suite. On fait un virement à la banque qui peut arriver tout de suite euh, on veut chauffer un plat, on met dans le micro-ondes, il est prêt en quelques minutes. On est dans cette génération là. Mais avec le Seigneur, ce n'est pas comme ça. Avec le Seigneur, c'est <rire> avec le Seigneur, c'est pas comme ça. Son temps, c'est son temps. Son temps, c'est son temps. Et, euh, et la plus grande force, justement, ben, des enfants de Dieu, la plus grande force des chrétiens, ça devrait être justement ben, la patience le fait d'attendre dans la présence de Dieu et d'avoir sa parole complète. Donc on doit apprendre justement à avoir la parole complète, on doit apprendre à demander la parole qui explique la première parole, parce que des fois on déclare des choses sur nos vies à quelqu'un qui peut avoir une parole prophétique, on la reçoit, mais ça s'est arrêté là. On doit aller au pied du Seigneur, lui demander ben, la parole qui explique cette première parole, pour pouvoir avoir l'ensemble de son plan. Et la dernière chose, c'est sachez que le temps d'attente n'est pas vain. Avec le Seigneur, le temps d'attente n'est jamais vain. Par un moment, c'est vrai que j'ai eu l'impression, quand j'étais dans ce temps de... dans la présence de Dieu, je me disais, mais dans ce temps, ce temps que je prends justement à être dans la présence de Dieu, c'est du temps que je ne prends pas dans mon travail, dans ma prospection, c'est du temps que... Mais ce temps-là, il n'est jamais vain avec Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur, il m'a dit, ce temps-là, il est nécessaire. Prends-le. Quand ce sera le temps de passer à l'action, ce sera le temps de passer à l'action. Pour l'instant, je te veux juste dans ma présence. Que tu reçoives mes instructions. Et que tu suives le plan que j'ai pour toi. Amen. Et quand vous avez une première partie de la bénédiction, je vais terminer avec ça. Quand vous avez une première partie de la bénédiction, eh n'hésitez ben, pas à demander la bénédiction complète. Qui connaît Aksa ici Aksa dans la Bible. Aksa, ça vous parle Aksa, ça ne ça me, me parlait pas spécialement non plus. Ce n'est pas un prénom qu'on retient comme ça. Mais on va, aller <rire> on va aller dans Josué. Je vais vous emmener dans Josué. Dans Josué 15. C Caleb, ça parle à plus de monde, je crois. Si je dis Caleb, Caleb, ça parle à plus de monde. Okay eh ben Aksa, c'était la fille de Caleb, l'une des filles de Caleb. On va aller dans Josué 15. Dans Josué 15, et on va aller au verset 16. Josué 15, verset 16. Et là, il est écrit Caleb dit Je donnerai ma fille, Aksa, en mariage à celui qui battra. Voilà, Kiergea, c'est c'était une ville forte, <rire> et qui la prendra. Et Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, donc le neveu de, de, de Caleb, s'en empara, et Caleb lui donna pour femme Aksa, sa fille. Et lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, son mari, elle le sollicita pour demander à son père un chant. Donc Aksa demande à son mari Othniel de demander à son père un chant. Et comme c'est un bon père, il va lui donner ce chant. Donc il lui donne ce chant. Et la suite, c'est qu'elle a ce chant, entre les mains. Mais il est écrit, elle descendit de son âne. Enfin, on va remonter un petit peu plus haut, je suis allé trop bas. Lorsqu'elle fait entrer, donc elle, chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Et ensuite, elle descendit de son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu Et elle répondit, fais-moi un présent car tu m'as donné une terre du midi. Donc une terre aride, une terre où il n'y a pas d'eau. Car tu m'as donné une terre du midi, donne-moi aussi des sources d'eau. Et lui donna les sources supérieures et des sources inférieures. Et ici, en fait, moi, quand j'ai lu ce passage, ça m'a parlé parce que je me suis dit, c'est quelqu'un qui est allé chercher la bénédiction complète. Quelque part, ça peut être pour nous une bénédiction, quelqu'un nous donne un terrain. Ah, génial, j'ai un terrain, je vais pouvoir faire des choses dessus. Et là, on est content. On est content, on a une bénédiction. Mais elle, pour elle, ce n'était pas suffisant. Ce terrain, il est génial, mais je ne peux rien en faire en l'état actuel. C'est une terre aride. Elle est allée au bout des choses et elle a demandé elle a demandé à son père. Et pour moi, ça m'a parlé, ça m'a dit, c'est l'image de Dieu. Elle est allée au pied de son père, elle lui a dit, ce plan, il est super, ce projet, il est super, mais si tu ne me donnes pas les sources qui vont avec, le terrain, il ne sert à rien. Il faut pouvoir l'irriguer pour que je puisse en faire quelque chose. Et il lui a donné des sources supérieures et inférieures. Et si je peux vous exhorter à quelque chose, c'est... Allez vous mettre au pied du Père et demandez-lui la bénédiction complète. Demandez-lui la parole complète. Amen. Soyez bénis. Merci. Merci Armand. Très encourageant aussi. Thierry.
2: Ça va voilà. ouais, ouais. Bonjour. Bonjour. Alors mes seules notes, c'est juste pour vous je vais vous emmener un petit peu dans un verset qui, qui est dans Matthieu. Matthieu 14 à partir du verset 25, je ne vais pas le lire, je pense que beaucoup le connaissent, je vais vous dire l'histoire. C'est lorsque Jésus revient vers la barque, qui est au milieu du lac, il y a une tempête et il marche sur l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé Pierre, inter ils ont d'abord tout super, après il a interpellé Jésus pour que Jésus le fasse venir à lui. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau, il a regardé Jésus, il a marché sur l'eau. Juste après, en, en bon humain, un petit peu impulsif, comme moi, euh, il a eu peur, il a tout de suite pensé, il n'a plus vu Jésus. Il a eu peur, qu'est-ce qui s'est passé Il a coulé. Alors moi, je, vous, je vais essayer de vous passer sur deux exemples qui me sont arrivés, comme ça, je n'inclus personne, c'est pour moi, où je suis passé pour la même chose, avec Jésus, et non pas sans Jésus, mais sans le regarder. Alors au début de ma conversion, euh, j'étais déjà pas encore converti, et je voulais pas, Et j'étais dur de dur, j'étais très dur, et je voulais rien entendre. la parole un petit peu que, euh, comme a dit tout à l'heure euh, Marie Marie-Pierre, Marie-Claire, euh, comment dire, j'étais contre tout. Et j'entendais mes enfants qui priaient pour que j'arrête de fumer. Alors pour la petite histoire, je fumais trois paquets minimum par jour. Waouh Trois paquets minimum. Mais donc ça m'a interpellé, puis j'ai commencé à dire vis-à-vis -vis de mes enfants, c'est moi le balèze, c'était les deux grands, ben, je vais arrêter de fumer, alors que j'avais essayé pendant 25 ans, jamais. Et puis j'ai commencé à arrêter de fumer, j'ai réussi. Mais il a manqué toujours, alors la partie, euh, je dirais, drogue, ainsi ni plus ni moins qu'une addiction, hein, quelle que soit l'addiction, et donc, il m'en manquait entre 5 et 10. Et là, je ne pouvais pas passer outre. Mais je tenais bon. Alors, j'ai dit, j'achète plus de paquets de cigarettes. Et l'homme, comme il est bon, il est dans l'addiction. Qu'est-ce qu'il fait J'étais responsable de la chaufferie centrale sur une base aérienne, donc à Rochefort. Petite base de 4-5 000, 000 personnes. Donc, c'est une petite ville. Hein. Vous imaginez la chaufferie centrale qui tournait au fioul lourd. Le fioul lourd, il faut le réchauffer pour pouvoir le brûler. Et on fumait partout à l'époque. N'importe hein. comment, on jetait les mégots où on voulait. On fumait où on voulait pratiquement et donc, qu'est-ce que j'ai fait, puisque j'avais plus de cigarettes bah, J'ai commencé à rechercher tous mes anciens mégots. Dans la chaufferie, par terre, dans le soufre, dans la suie, dans... Je vous dis, c'est deg. Mais là, ça, c'est l'homme. Parce que je voulais tenir bon, je vais y arriver tout seul. Et puis, ça a duré un petit moment. puis, j'y arrivais pas. Toujours cette partie de drogue, je ne pouvais pas passer. Ça, c'est la partie... Jésus est avec moi par derrière. Mais moi, je ne le voyais pas. Jusqu'au jour où bah, j'ai volé. J'ai volé une cigarette à un de mes appelés, parce qu'à l'époque, il y avait le service militaire. Mais en sortant de la pièce où j'avais volé son, sa clope, je suis passé devant un miroir. D'habitude, je ne le regardais jamais, le miroir. puis là, pouf, hop. Et dans le miroir, j'ai vu quoi Moi, avec la clope à la main, voleur. Ça, quand vous parlez à vos enfants, il ne faut surtout pas voler. Là, tout d'un coup, vous voyez, tu as volé. Puis là, j'ai été repris. Et là, je me suis retrouvé à quatre pattes. Et là, par contre, j'ai regardé Jésus. Et là, j'ai crié à Jésus pour que vraiment il me débarrasse de ça. Mais Samy, ça euh, avant que je le crie, euh, il est passé du temps. Je peux vous dire que des mégots, euh, j'en ai fumé des pas beaux. Hein. Et ce que je voulais dire, c'est que cette partie-là, Jésus m'a délivré instantanément de 30 ans de clope. Enfin, pas 30 ans, mais 20 ans de clope à plus de 3 paquets. Instantanément. Je n'ai plus retouché une cigarette depuis. Donc, c'était en 93. J'ai été la reposer dans le sac en pleurant. Non, je ne l'ai pas fumé, je n'ai pas pu. Mais le miroir, on, on se voit tout d'un coup et là on se dit waouh Là, il n'y avait personne d'autre, il hein, n'y avait personne pour me voir ni me juger. Hein. Mais c'est Dieu qui était en train de me juger. Là, là, je peux vous dire que. Et ce que je veux dire, c'est que là, voilà, il y a eu cette partie jamais... j'avais le dégoût dans la rue, je ne pouvais pas suivre quelqu'un qui avait fumé. Je ne pouvais plus. Il m'a délivré instantanément de la clope. Ça, c'est la partie avec Jésus. L'autre, je continuais à fumer. Moi, mais je continuais. Une autre chose, si ouais, je peux encore vous... Vous n'avez rien mis au four Ok. <rire> J'ai vu qu'Armand il m'a grignoté un peu du temps. Alors. Un autre exemple que je peux vous donner. En 2009, on m'a diagnostiqué un cancer de l'estomac. Donc, euh, pris euh, assez à temps, mais grosse opération. En, je, suis, je suis rentré à 97 kg, je suis ressorti à à peine 70, en 15 jours. Euh, je, ça, voilà. Donc ils ont beaucoup couturé un peu de partout, ils ont coupé, ils ont ôté, ils ont voilà. Je passe sur l'opération qui s'est très bien déroulée. Donc après j'ai eu le droit à un protocole de chimio pendant 4 mois. Puis tout se passait bien, mais moi je me sentais bien, j'étais un homme, j'étais costaud. J'étais costaud. Et pourtant en 2009 je me suis converti en 1994. Donc c'est pas que pour les jeunes convertis ou pas convertis, je peux vous dire qu'on passe par des hauts et des bas dans la foi chrétienne ou là, ben voilà, je me sentais bien, j'étais surhomme, j'ai réussi à vaincre la maladie, en grande partie. Mais Dieu était toujours là, parce que ma chimio, je peux vous dire, je n'ai jamais senti, j'ai pas perdu un seul cheveu. Je n'avais aucun effet secondaire, juste un peu de fatigue. Donc, donc Jésus était là, Dieu était là. Mais moi, ben je ne le voyais pas, pas plus que ça. Et Puis que je commençais à dire, j'ai vaincu la maladie. Ah ouais, quatre mois après, récidive. Et là, je ne m'y attendais pas. Et là, à quatre pattes, un petit peu comme cimetière. Hein. Pourtant, on s'est pas concerté, mais on a beaucoup de choses. Voilà, là, là j'ai su... vraiment pris un gros choc. Et là, j'ai commencé à un peu plus à crier à Jésus. Mais je ne peux pas dire que j'y croyais plus, mais j'ai pris une grosse claque. Parce que cette récidive, je ne m'y attendais pas. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de trois ou quatre mois, j'ai eu un scanner de contrôle. J'y suis allé. De toute façon, ce n'était pas pour une guérison, il m'avait expliqué, là, je peux vous dire que c'était ablation d'un poumon. Enfin bon, je ne pas c'est des meilleurs. C'était deux ans de chimio et compagnie. Donc là, c'était une grosse récidive. Trois mois après, je vais juste passer à un scanner de contrôle. Et, et puis là, là je me suis rendu compte que Jésus était avec moi et que je le regardais. À la fin, il y a la, alors, je, le scanner de l'hôpital. En plein ça je passe vite. J'étais chez une radiologue. qui m'avait déjà suivi une petite jeune radiologue. Mais souvent, les, comme ça, dans les cabinets, ils vous disent le résultat. Ils vous... À L'hôpital, il vous dit jamais rien, il cache les machins, ils disent ce qu'ils veulent. Ça, je peux vous le dire. Est-ce que là, et je la vois, elle m'appelle. Déjà, au début, c'était long. Puis elle m'appelle, et puis je la vois en train de pleurer. Récidive, euh, quelqu'un en train de pleurer pour vous donner le résultat. Euh, pas bien, pas bon. Hein. Ça sent pas bon. Ça sent un peu plus le sapin qu'autre euh, chose. Hein. Et puis, sur deux. Ce... Ce... Sur deux écrans, mais alors je, des, des écrans, hein, des, deux comme ça, hein, l'un côté de l'autre, le cliché trois mois avant et le nouveau cliché. Et elle continue à pleurer. Puis tout d'un coup, entre deux mois, elle me dit, il n'y a plus rien. Je ne comprends plus, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et là, bon après, ça a été le combat un petit peu avec les médecins qui, qui, qui étaient, certains médecins étaient contre cette guérison. Et là, j'ai vraiment ressenti en moi, Jésus est là, Jésus m'a guéri. Il y avait la première partie où je n'ai pas eu trop d'effets secondaires, mais où j'étais pas guéri du tout, sans Jésus, que moi, je suis balèze, hein, je suis costaud. Et la, de... <rire> Et la deuxième partie, où là, j'étais complètement à l'abandon. Hein. Je peux vous dire que j'étais passé mon scanner, je ne faisais pas le fier, j'étais carpette. Hein. Et là, cette deuxième partie avec Jésus, où là, là, je me suis rendu compte que Jésus avait œuvré, j'ai n'ai plus rien eu. Alors bien sûr, les médecins... C'est pas vrai, c'est faux. J'ai tout entendu. Hein. Le cancer, il a été se planqué derrière le foie, il va revenir après, il va se cacher, il revient. Et... Parce que j'ai refusé de suite de continuer le protocole, parce que j'ai dit, moi, Jésus, ma, ma J'avais, j'ai dit, on arrête tout. Par contre, j'ai permis aux médecins tous les examens qu'ils voulaient pour pouvoir, comme ça, ils étaient euh, déchargés, eux, dans leur... Et donc, depuis, ben voilà, depuis 2009, je suis là, je n'ai plus rien, je... mais il y a cette partie-là. Partie -là. Parti avant, partie après alors, pourquoi j'ai pris moi, comme ça il n'y a personne qui se sent jugé, parce que dans la vie chrétienne, on passe par des hauts et par des bas. Ne jugez personne quand vous le voyez en bas, et puis que, en disant, oh, bah lui maintenant il n'écoute plus, il n'écoute plus la Bible, il n'écoute plus ça, ça c'est du jugement. Par contre, je pense qu'il faut mieux aider, comme disait Cynthia tout à l'heure. On passe, j'ai failli y passer aussi, moi, après le décès de ma première épouse, je m'en suis pas rendu compte que j'étais tombé dans la. En bas. Et on s'en rend pas compte s'il n'y a pas quelqu'un pour nous aider. Parce qu'autrement, il y en a d'autres qui vont vous juger. Là, vous n'en ressortez plus. Donc, c'est là aussi que je vois un petit peu interpeller plus les gens. C'est penser à votre voisin, de l'aider. Il a souvent besoin de vous. Voilà. voilà.
0: Wow, merci, merci Thierry. Merci à vous trois.